0: 欢迎回到神奈川大丸郎，我是信江。今天是2020年7月1号，嗯，终于进入夏天了。呃，这两个礼拜就是间接性的一直在下雨，差不多预计在下两个礼拜左右就会正式进入炎热的夏天。那因为上个礼拜是端午节嘛，日本这边也有一些地方有在卖粽子。那有看到自己的朋友在网络上贴了一张照片，他就在抱怨说这边的粽子又难吃，然后又贵，然后里面包的东西完全跟可能我们在台湾看到的北部粽、南部粽都不一样，反正就是一个里面一个很奇怪的组合就对了。然后我看完就是完全失去我想买肉粽的这个欲望。呃，今天这一集哦难产很久，就是呢，可不晓为什么这个。便秘了好几天，但当然我讲这个便秘不是我就是上厕所不顺畅这件事情，我讲的便秘是说，可能今天这一集要聊的内容跟主题跟日本没有这么有直接的相关联，那可能主题会比较偏向跟棒球运动会有一点点的关系。今天要聊的对象呢，也不是我自己个人所发生的事情，而是呃最近一位。非常有名的棒球选手，然后他遇到了一些低潮，那我想聊聊这件事情，所以我今天的主题是定调为，旅日生活的压力是否像山一样的大？大家听到“旅日”这两个字，不晓得当下直接会想到什么？呃，那对我来说的话，因为我从高中阶段就开始涉猎棒球的运动赛事，所以对于看棒球这个。事情的，我是蛮热衷的。那其实一直一路以来到念书到出了社会，都还是时不时会把看棒球这个事情当成我一个生活中的一个消遣娱乐。那这两年的话，我想在台湾的中华职棒最大的新闻就是，呃，之前隶属于拉米狗桃园队的汪波荣选手，他在二零一八年年底结束之后呢。呃，成功的跟，应该说成功的被日本的北海道日本火腿斗士队网罗，那以高达就是据传啊，是说三年大约四百万美金的合约呢来跟他签约。那我想这个记录是在中华职棒是应该算是前无古人后无来者，因为过去当然也有很多几位优秀的中华职棒的选手，比如说像投手是直接被。日本的球场网罗，然后到日本职棒发展。但是呢，这个金额应该以今天我们要讨论的王柏荣来说的话，他应该是历年来说是被评价的是最高的这样子。OK， 那简单介绍一下王柏荣这位选手，他是在二零一五年加入当时属于桃园拉米狗职棒队这样子。那他在中华职棒待了四个赛季，那当然最杰出的就是他在2016年跟2017年缴出了就是呃年度四成的打击率。那呃简单讲一下，就是说四成打击率这是一个多变态的数字，因为其实包含像在美国的职业棒球大联盟里面的话，呃一整个赛季打下来了，其实你要维持在。三成以上的打击率是非常困难的一件事情。那大家知道，其实呃，棒球是一个失败率非常高的一个运动。它虽然是团体运动，但是呢，呃，比如说像以打者来说好了，你在一百次的挥击当中，如果你可以击出三十支的安打，那维持一整年这样下一整个球季的话，其实已经是算是非常顶尖的选手了。那甚至是连在呃，美国职棒大联盟可能打完一整季下来，差不多能够维持在三成左右的选手就已经算是顶尖的选手了。那何况是说在呃中华职棒的赛季呢？整个赛季打完下来，竟然是打出去有高达四成。换句话说，你可能挥挥几一百次的挥棒，有将近就是百分之五十，你可以打出安打，这是一个非常恐怖的事情。对，那也也是因为这样子，所以王柏荣在2017年，呃， 2016年跟2017年缴出这样子这么好的成绩，然后被呃几支日本的球团相中。那最后当然是在北海道的这个火腿斗士队决定就是要重金网罗他这样子。那对于一个职业的棒球选手来说的话，除了说能够追求一个。呃，更高的职业的殿堂舞台之外，当然，我相信薪水也是一个很大的关键啦。以就是王伯荣来说的话，当时签约的数字是没有明确的被报道出来，但是其实呃，媒体都有写，就是说差不多估计的球团开的年薪就是在三年四百万美金，差不多就是一点二亿台币左右。那以呃日币来换算的话，年薪的话，差不多一年是将近在。一亿日币，那这一亿日币是什么概念哦？呃，举例来说，以目前在日本职棒的最高薪的台湾人选手是杨代刚。那杨代刚他现在是转战到呃东京的读卖巨人队。那他过去其实你可以说他是王伯荣的大学长，因为杨代刚在北海道日本火腿斗士队呢也待了非常久的一个期间，那也是在当时。呃，找出很好的成绩，所以才后来又转战到就是日本的传统的劲旅读卖巨人这样子。杨代刚的年薪呢，是跟日本东京读卖巨人队签下五年二十三亿日币的合约，他差不多平均年薪是在四点五亿日币，换句话说呢，是王柏荣的四倍。那虽然两位同样都是属于打者的身份，但是最大的不同在于杨代刚其实算是。呃，日本职棒体系养成他的，因为其实他从高中时代就在日本念书，然后一路到就是进职棒，他其实都是属于在日本职棒体系下长大的。那那王伯荣当然他就是属于传统的，就是一路从高中毕业，然后后来进了职棒以后，他都是在呃台湾职棒打滚了几年以后，然后才转战到日本职棒。所以两个人其实背景上面不太一样。那这几年，呃，王柏荣会这么的在，呃，台湾职棒引起这么高的话题，甚至是海外，包含呃，美国职棒大联盟也曾经有有据传，就是说可能有些球队对他有兴趣，那包含日本职棒也是。呃，我想最大的原因是，即便是说，呃，中华职棒可能在跟日本职棒、韩国职棒或者是美国 m、MM、L B 相比，可能它的强度。没有来的这几个联盟这么高，但是，呃，要连续两年都能够达成四成这样打击率的一个选手，其实他是一件很困难的事情。所以在他达成这样就是这么不可能的任务之后，呃，其实很多国外的球团就是也愿意给他一个机会，就是希望能够他到更高的一个舞台去发展他的球技。那除了在媒体之间可能引起这样的讨论话题之外，我觉得对于一个比较长期在关注棒球赛事的球迷来说，特别是台湾的球迷而言，就是呃会觉得有一点欣慰吧。觉得说，呃，虽然中华职棒跟其他联盟相比，也许强度没有到这么的高，但是会觉得说，终于有一个呃我们台湾出产的。还不错的优秀的选手，终于被国外的球团看见，然后国外的球团也愿愿意用就是重金，就是跟他签约，然后希望能够他在新的舞台有更好的发展。所以我想在当时，呃，就是签约这件事情达成的时候，对于很多的球迷来说，我觉得是很很振奋的一个消息，因为呃，王国仁的绰号在台湾叫做博荣大王。那所以当时他确定加盟就是日本的球团之后呢，其实日本就是也大肆的报道。去年是他加盟的第一年，然后他在正式出赛之前的热身赛的时候呢，就已经有非常多的日本媒体都给予非常非常多的关注来介绍这一位来自台湾的选手。然后呢，就是新闻标题有各种的，比如说“大王旋风来袭”啊，台湾的大王，然后台湾至宝这样，就是有非常多的一些很夸张的一些。用语来形容就是王柏荣这样子。那当然，我觉得这个对于对于球迷来说，对于媒体来说，觉得是一个很大的期待。觉得说，哎，连续两年在台湾打出这么好的成绩的选手，那不晓得来日本直棒这个舞台，能不能够就是也发挥跟他在台湾一样的水准跟身手。嗯那当然，在生活各方面的话，因为他毕竟他是从台湾过去，然后他是完全不会日文的状态下，所以当时其实有配一个就是随身翻译给他，就是算是照顾他的起居生活，还有包含可能他在跟教练之间沟通的时候，也是要透过翻译来做传达。所以这个是跟杨代刚最大的不同，因为杨代刚他是从高中就过去日本打球念书了，所以其实基本上他的日文是没有问题的。对，那。我想，这个也许也是，就是外籍选手他本来就不得不去要去适应一个地方，就是说，在呃一个完全不熟悉的语言，还有不熟悉的陌生的文化跟环境上面，这本来就是会比较辛苦的地方。那当然，在二零一九年球季刚开始之前，的就是都会举办所谓的公班热身赛。其实他在热身赛的时候表现的成绩是非常非常吓人的，就是成绩是好到觉得说哇。大家就觉得眼睛一亮，就是这个真的台湾来的这一这一位真的是真货、啊，有实力的，有两把刷子。不过呢就是比较可惜，在第一年是他去年是第一年的他的就是初赛季。日本职棒通常一整年的比赛是差不多一百四十场，<的>我记得。那他去年因为有中间有好几次的受伤啦、出神球啦，其实他最后只出赛了大概九十场不到，大概就是球季的一半左右的时间。成绩的话呢，呃，也跟在中华职棒那非常就是结束的那两年成绩，其实也落差有一小段距离。因为在日本职棒呢，他去年缴出的最后的成绩是三支全垒打，然后打击率是大概两成五五左右。那跟他在中华职棒那两年相比呢？他那两年平均是，一年是打了将近三十次的全垒打，等于是剩下十分之一。10, 那打局率当然也是锐减嘛，呃，会比较可惜啦。那当然大家就会给予很多嗯正面的一些鼓励，认为说，毕竟他是所谓的外籍身份，他是洋将，然后又等于出炸到来日本，还有很多不熟悉的地方，其实是合情合理的，应该要多给他一些鼓励这样子。所以我想在。在日本媒体其实也很好心，在就是去年的球季结束后，他的成绩出来，其实媒体也给予很多的关爱吧，认为说他还有时间可以去适应这样子，毕竟刚来而已。日本职棒跟台湾最大的不同，当然我想很多地方除了说球队数也比台湾多，那你可能不会像在台湾的环境，就是你每天遇到的投手都是这么熟悉的人这样子。所以大家其实给予他很多的心理建设吧，希望他不要这么急这样子。因为我相信，以一个顶着就是中华职棒连两年成绩是四成的打者这样的光环过去，我相信他自己的压力应该是非常非常大。职棒选手他不见得每天都会上去看，可能说嘿，我们的乡民的 p t t 留言啊什么的。但是我相信，其实他不管打得好或不好。台湾跟日本的媒体都会非常大幅度的做报道，我相信这对他来说是一个，应该是一个压力啦，因为他也不想要漏气嘛，毕竟是代表台湾。那同时，他如果今天打不好的时候，他也是会觉得，可能也许会觉得蛮怄的这样子。那就这样，很快就结束了这个去年2019年一整个完整的秋季，应该说结束了一整年啦。那当然以这样的成绩来说，我想，呃，大部分的球迷都还是。对他有期待的，虽然也许成绩不尽理想，但是还是会认为说，哎、欸，第一年而已，还有机会这样子。那呃，因为直棒的休季是在差不多11月之后到大概呃3月初左右，这段期间是就是休赛季这样子。那很快的到了今年，今年在年初的热身赛的时候呢，呃，王博文也是打的就是冰棒胶这样子，其实打得还不错。然后呢，就大家也很期待，就是今年开季的他的身手这样子。那当然，今年呃，大家知道，就是在运动赛事呢，台湾是全世界第一个开始就是正常，就是照时间就是举办的国家嘛。那日本职棒的话，因为疫情的影响，到了好不容易到了上个月的月底左右，才开始就是宣布说就是恢复开打这样子。呃，王博龙的成绩在今年刚开赛的时候呢，就很明显的陷入一个非常非常严重的低潮。他在目前到截至昨天为止的初赛成绩，就十五个打数，然后只打出了一支安打，那打击率是连连一成都不到，已经到了零点零零几的这样的数值。对，那呃，当然大家还是会给他很多鼓励啦，甚至包含说在。同一个球队的打击教练也跟他说，呃，有新闻媒体就有报道到说，就是在黄博龙跟打击教练在讨论他的最近的这个低潮的时候呢，这个打击教练就跟他讲说，你你今天能够站在这个日本职棒这个舞台，也是因为你呃有在台湾职棒的那两年这么杰出的成绩被呃日本的球团看到才来这里的，不是吗？所以你应该要更对自己有信心，这样子。等于其实教练也也知道他现在在低潮，然后，呃，也给予他很多的心理建设跟信心，然后同时也一边的在找出他目前的问题点，还有在修正他的打击的知识跟技巧这样子。那可是很明显的，目前到现在为止还看不出，就是他有恢复以往的那种自信心跟那种伸手的感觉，可以感觉出就是他上场的时候，以往在台湾他是。非常有自信的，甚至投手是非常怕他的，就要么不是全垒打，要么就是安打，反正都是常打就对了。那可是今年的话，就变成是，呃，有点像是就是在热身赛的时候都打得还不错，可是就不晓得为什么到了正式的赛季一开始呢，呃，成绩都非常的不理想。那甚至你上场的时候，以往过往在台湾，你可能看不到他会上场前，就是还会就是有点像是深呼吸、吐气的那种感觉。特别是在今年，你可以看到，就是从电视转播上面看到他在上场之前呢，就是很明显在深呼吸吧，像是在给一个给自己做一个心理准备这样子。当然，在就是不管是任何的职业运动，它本来就是非常现实的，就是成绩决定一切。那呃，其实是以他目前的状况来说的话。大家也能够理解，说教练其实也给他了很多的上场机会，但是打不出来就是太好的成绩，所以慢慢的包含日本球迷那边也有很多的声音出来，认为说呃已经给了这么多的机会，然后呢就是他在洋将里面的薪水也算是蛮高的啊，可是却打出这样的成绩啊，球迷就开始不爽了，就觉得说台湾的连两年四强的四强的打者来日本也就。不过如此而已。那当然，台湾的球迷也是啊，就是开始也慢慢就没有信心，然后网络上就开始出现很多的呃批评啦、啊、酸言酸语这样子，觉得说他就是薪水小偷啦，然后领了这么多钱，然后没有做好他应该做的本分之类的。我相信他自己应该也很自觉到，说他今年就是算是。非常有危机感的一年，虽然他签的是三年的合约，但是也有可能，如果他再打不出成绩的话，搞不好啦，也许日本球团就甚至就是忍痛就是，呃，提前跟他解约也不是不可能。所以我相信他自己的压力应该是非常非常大的。但是我站在就是一个球迷的立场，我会觉得说，嗯，怎么说都是就是台湾出去的好打者，那。即便他现在还没有马上打出他应该有的身价跟水准，我认为也也不至于要到用那些就是嘲讽或者是酸言酸语，因为嗯这些东西其实并不会让这个世界变得更美好吧。我觉得还是多一点鼓励跟支持来的比这些东西来的有意义。这样子，呃，我自己做的职业跟工作当然不是不是所谓的运动员这种东西，但是我觉得。同样的共同点就是，都是身在异乡打拼，不管不管会待多久啦，但是我觉得，如果你身边有这样的朋友的话，我我觉得是，嗯，事时的要可以可以给予一些他们鼓励啦。然后，嗯、呃，因为我觉得今天一个人愿意就是只身在外面打拼，然后。忍耐跟承受一些，就是自己一个人在外工作的辛苦啦、孤单寂寞这些，我觉得嗯，也有辛苦的地方啦。对，那当然也会有收获的地方，所以我觉得多包容一些，其实也不是坏事啊。对，那嗯，刚才讲到说王柏荣他现在隶属的球团是在北海道的日本火腿斗士队这个球队。那其实有一个我自己有一个小小的。小插曲吧，就是，呃，这个球团呢，他在，呃，预计应该是三年后，他们现在本来是在札幌有一个自己的主场，札幌巨蛋。那因为这个球团呢，他们决定要自己另外再盖一个属于全新的球团的主场，这样子，那之后就会整个搬到新的主场。那他们应应这个计划呢，在。去年有就是上网就是公开表示说，他们要球团内部要增才，找一些就是可能各个领域的一些人才，然后跟他们一起加入来参与这个球场建设的计划。那当时我看到的时候，我觉得就是超开心，就是可能觉得说一个身为一个棒球迷，有机会可以就是加入某一个球团，然后跟着他们里面一起就是做事情，我觉得这是一个非常。非常酷，而且非常梦幻的事情，这样等于就是说，对于棒球棒球迷来说了，这是一个一生的梦想吧。我觉得可以这样子讲。所以我当时我也有丢履历，然后呢，呃，当然最后结果是没有伤，不过我印象很深刻，因为他当时是在呃19年的十月中吧，十月中就是要进行面试。然后去年因为刚好是我第一次就是出国去韩国玩。然后呢，去韩国玩的那几天，刚好就碰上了日本新闻媒体报道说，呃，日本有来了一个台风，然后那个台风是号称我印象是五十年来最强台风吧，反正就是报得非常的夸张。那呃，当时其实我人在韩国，准备要回去，当天的班机也被取消了，所以当时其实很担心会影响到我，就是不能面试这样。那还有后来就是呃有。改搭隔天的班机，然后有顺利回去日本，然后就匆匆忙忙的跑去东京面试，这样子，最后结果是没有上了。不过我觉得就是圆了一个小小的一个心里面的梦想，就是曾经有去尝试过了，我觉得这样就够了。然后也有收到一本，就是他们对于他们之后要盖的，呃，在北雅大盖的这个 Ball Park 这个主场，他们的一些愿景，就是写在里面，就是他那个。小册子做的非常非常的漂亮，我到现在我都还有把它留着，算是做一个纪念这样子。对他们当初在征选要找人的时候，据说啦，就是全日本可能丢了有将近快要五六千封的履历，然后他们最后可能只要找大概十个人左右不到，所以我后来这样看一下，这样录取率基本上比比空姐还要低耶，因为连一趴都不到啊。有六千个人要找十个人的话，录取率只有零点一趴，这个真的是超级无敌难。那我觉得自己这样还不错，还有机会进到就是第一阶段面试这样子，还可以见到就是球团的面那个面试官，我就觉得好了 ，OK 了啦，圆了梦想这样。好啦，那今天这一集果讲到最后，其实还是讲了很多跟棒球有关的东西。那也许很多人可能对于棒球是不懂的，或者是没兴趣的，也有可能。不过就是。嗯，只是想要表表达，就是说，就同样都是属于在异乡打拼的异乡人啦，就是大家还是要给予多一点的支持跟关注，这样子，对，就不要太多的酸言酸语，希望这个世界会变得更美好、啊。嗯 ，OK， 那我们今天这一集就聊到这边，下次再见喽，拜拜。